0: 플랜A는 거의 항상 실패한다. 미국 기업인 랜디 코미사의 말입니다. 2004년 미국의 한 벤처기업가가 팟캐스트 사업을 시작했습니다. 아이팟 사용자가 1100만명을 넘어 폭발적으로 늘고 있었던 시기죠. 그러므로 아이팟으로 제공되는 팟캐스트 이용자도 비약적으로 증가할 것이 확실했습니다. 플랜A의 성공은 이미 손에 쥐인 금덩어리처럼 분명했습니다. 하지만 그 팟캐스트 사업은 고작 6개월도 못 가서 문을 완전히 닫았습니다. 애플의 스티브 잡스가 팟캐스트를 무료로 제공했기 때문입니다. 승려와 수수께끼의 저자 경영구루 랜디코미사는 플랜A는 반드시 실패한다고 합니다. 창업자가 검증되지 않은 자신의 생각을 기초로 세운 사업계획이기 때문입니다. 따라서 창업자는 실패해서 얻은 정보를 바탕으로 플랜 B를 준비해야 됩니다. 플랜 B가 안되면 플랜 C, 플랜 C가 안되면 플랜 D, 알파벳 26글자가 다 떨어질 때까지 계속 수정해야 합니다. 팟캐스트 사업을 접은 벤처기업가는 부랴부랴 플랜 B를 준비했습니다. 그리고 1년 후 문자메시지에 착안한 SNS 사업을 새로 시작했습니다. 그 사람의 이름은 에반 윌리암스. 그 플랜 B의 이름이 바로 트위터입니다. 여러분이 계획을 세우는 일에 익숙하지 않다면 여러분은 실패할 가능성이 좀 높은지도 모릅니다. 그리고 여러분이 실패에 익숙하지 않다면 아직 배워야 할 것이 많다는 의미입니다. 따라서 실패에 좌절하지 말고 경험을 바탕으로 보다 나은 계획을 세워야 할 뿐입니다. 365공비타민 플랜 A는 대개 실패할 가능성이 크다의 한 대목으로 시작했습니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 지난 시간부터 우리는 집중의 힘이라는 책에 나오는 이야기를 나눠드리고 있습니다. 집중의 힘, 얇은 책인데 여러 유명한 사람들이 생산성을 높이는 법, 창조력을 발휘하는 법 등등에 대해서 간단하고 쏠쏠한 조언들이 들어있는 책이라고 말씀을 드렸습니다. 뭐 이론적인 깊이가 있다거나 일관되게 장대한 흐름이 이어진다거나 하는 건 아니지만 일과 공부에 도움이 되는 몇 가지 귀여운 팁들을 얻을 수 있는 그런 책인 것 같아서 여기서 제가 이거 참 괜찮다 싶은 부분들을 몇 시간에 걸쳐서 나누어 드릴 예정입니다 오늘은요 지난번 에피소드에서는 자주 하는 습관의 위력에 대해서 말씀을 드렸죠 하기 싫은 일, 자꾸만 미루게 되는 일, 어려운 일이 있으면 오히려 그 일을 매일매일 자주 해야 된다는 말씀이었습니다. 오늘은 요 탄탄한 일상을 구축하는 법 중에서 우선순위에 대한 말씀을 드려볼까 합니다. 이 부분을 지은 마크 맥기니스는 요 전문 창작자들을 대상으로 하는 컨설턴트인데요. 회복력이라는 책의 저자이기도 하다고 합니다. 효율적인 탄탄한 일상을 구축하기 위해서 마크가 우리에게 어떤 것을 조언하는지 바로 시작해보도록 하겠습니다. 성공의 80%는 일단 등장하는 것이라고 우디 앨런 영화감독이 말했다. 거의 50년 동안 50편의 시나리오를 쓰고 영화를 감독한 앨런은 분명 성취에 대해 무언가를 알고 있는 사람이다. 수많은 위대한 창작자들이 매일의 일상을 고수하는 이유가 바로 여기에 있다. 안무가 투와일라 타프는 매일 동이 틀때 일어나 택시를 잡아타고 헬스장으로 향한다. 그녀의 표현으로 움트기 순간이라는 의식이다. 화가 루스 블랙너는 신문을 읽고 명상을 한 다음에 오전 8시쯤 화실에 도착한다. 이른 아침의 정막 속에서 일하기 위해서다. 소설가 어니스트 헤밍웨이는 무슨 일이 있어도 하루에 500단어를 반드시 썼다. 진정으로 위대한 성취를 이루기 위해서는 수천 시간까지는 아니어도 수백 시간의 작업량이 필요하며 날마다 짬을 내어 그 시간을 채워야 한다. 일을 실행하는 데는 일상의 습관이 도움이 된다. 일상의 습관을 통해 가용시간의 기대치를 설정할 수 있고 자신의 에너지 수준과 작업 흐름을 조율해서 자신의 마음을 규칙적인 창작의 리듬에 맞출 수 있다. 하루의 끝자락에서 혹은 하루의 시작점에서 일상을 구축하는 일은 오로지 인내와 일관성에 달렸다. 영감을 기다리지 말고 영감이 나올 수 있는 틀을 구축하라. 네 그렇습니다. 이 글의 도입부에서 마크는 우리에게 매일매일 일정한 일상의 틀을 구축하라고 조언하는데요. 새벽에 눈 뜨자마자 택시를 잡아타고 헬스장으로 가는 안무가나 꼬박꼬박 규칙적으로 아침 8시에 화실에 도착해서 그림을 그리기 시작하는 화가나 저 유명한 해밍웨이의 이야기가 들어 있습니다 이 해밍웨이는요 저는 그 이야기가 참 재밌더라고요 날마다 자신이 몇 개의 단어를 썼는지 자신이 쓴 작업량을 기록해두었다고 합니다 그래서 평균 작업량보다 두배 정도 글을 쓴 날은 아 내일은 조금쯤 쉬어도 되겠군 하고 마음을 안도했다고 해요 사실 해밍웨이 하면은 그 사람의 삶이 아주 역동적이고 드라마틱하기로 유명하잖아요 전쟁터에도 쫓아가고 사자사냥을 위해 아프리카로 뛰어가고 가만히 있을 때는 몸이 근질근질거려서 권투로 자신을 단련한 그런 아주 다이나믹한 인물입니다 직업이 소설가고 일상이 그렇게 다이나믹하니 우리가 생각하기에는 전형적인 예술가의 이미지처럼 뭐랄까 영감이 확 떠오르면 은 며칠 밤을 세워서라도 작품을 쓰고 어떻게 써야 될지 생각이 잘안날 때는 머리를 쥐어뜯으며 괴로워하며 때로는 술과 담배로 며칠씩 허비하기도 하며 그렇게 극단적인 작업 방식을 유지했을 것 같은데요. 실제로는 해미웨이도 그렇지 않았습니다. 매일매일 자신의 작업량을 몇 단어를 썼는지 기록해가면서 스스로를 체크하고 채찍질했다고 합니다 매일 아침을 시작할 때 특별한 의식으로 시작하라는 거는 지난번에 제가 에피소드 미라클 모닝에서도 간단히 말씀을 드린 적이 있는데요 그 미라클 모닝 책에서 제가 마음에 들었던 문구는 큰 성취를 이룬 사람들은 자신만의 특별한 의식으로 하루를 시작하는 루틴이 있는 것 같다 뭐 그런 내용이었어요 그 루틴이 꼭 미라클 모닝에서 이야기하는 방식은 아니어도 괜찮습니다. 그저 자신만의 특별한 의식을 가지고 있느냐의 여부가 우리가 일상을 단단하게 구축하는데 그래서 무언가를 성취하는 데큰 도움이 된다고 생각합니다. 왜 드라마 같은데 나올 법한 크게 성공한 CEO의 모습을 생각해보세요? 그러면 은 아침에 일어나서 간단히 운동을 하고 신문도 종류별로 갔다 놓은 후에늘 보던 순서대로 하나씩 하나씩 읽고 커피를 한잔 마시고 그리고 나서 업무를 시작하지 않습니까? 그런 게 일종의 그 사람만의 루틴인 겁니다. 늘 같은 의식으로 하루를 시작하는 거죠. 심호흡이 되어도 좋고 명상이 되어도 좋고 운동이나 책 읽기나 다짐의 글을 한 문단씩 쓰는 것도 좋습니다 여러분의 삶을 고양시킬수 있는 어떠한 의식이라도 여러분들이 선택하셔서 매일 아침 규칙적으로 하는 것만으로도 바로 그것만으로도 우리 삶은 더 알찬 것이 될수 있어요 계속 해보겠습니다 인생에서 무언가 가치 있는 것을 창조하고 싶다면 세상의 요구와 자신의 야망 사이에 분명한 선을 그어둘 필요가 있다. 그렇다 우리 모두에게는 지불해야 할 청구서와 완수해야 할 의무가 있다. 그러나 대부분 사람들의 삶에서는 해야 할 일과 하고 싶은 일 사이에 넓은 영역이 존재한다. 자칫하면 이 영역은 이메일과 회의, 다른 사람의 요구로 가득 차버려서 정작 중요한 일을 할 여지를 전혀 남겨두지 않는다 위대한 소설 모두의 눈길을 끄는 디자인 판도를 바꾸는 소프트웨어 혁신적인 회사 이와 같은 업적을 이루기 위해서는 시간과 생각 기술과 뚝심이 필요하다 그러나 하루를 놓고 봤을 때 이렇게 장기간의 노력이 필요한 일은 조금 전에 고객이나 동료에게서 받은 이메일만큼 다급해 보이지는 않는다. 하지만 대부분 정작 고객이나 동료의 요구사항은 며칠까지는 아니더라도 몇 시간쯤 뒤에 처리해도 될 일인 경우가 많다. 물론 다른 사람이 초조하게 답변을 기다리는 상황은 그 누구도 원치 않는다. 하루 업무를 시작할 때 이메일이 넘쳐나고 보이스메일 메시지가 줄줄이 대기하고 있으며 지난번 회의 이후에 여러가지 후속 절차가 쌓여있으면 일을 시작하기 전에 우선 자잘한 것들을 정리하고 보자 라는 유혹이 생긴다. 자잘한 일을 그때그때 해놓으면 나중에 집중하기가 더 쉬워진다. 라고 스스로를 다독이면서 말이다. 이런 일 처리 방식의 문제점은 하루 중에 황금 시간을 다른 사람의 우선순위를 처리하면서 보내게 된다는 거다 이제 내 일을 해볼까 싶으면 오후 3시, 4시쯤 기운은 이미 다 빠져있고 두뇌가 회전하는 속도는 현저히 느려졌다 내일이면 좀더 나아지겠지 하고 혼잣말로 위로할 것이다 그러나 내일이 되면 또 다른 이메일과 전화, 해야 할 일들이 쌓여있다. 이런 식으로 살다 보면 하루 대부분의 시간을 쏟아지는 요청에 응하고 다른 사람들의 질문에 답변하는 등 그저 외부의 자극에 반응하는 업무에 허비해버린다. 그리고 진정으로 가치 있는 것을 절대로 창출해내지 못한다. 업무 습관을 창조적인 업무 얹저 반응하는 업무 나중에 라는 방식으로 변화시키는 것이 가장 중요하다. 매일 상당 분량의 시간을 전화와 이메일에 신경을 끈채 자기의 우선순위에 따른 창조적 업무에 할당하기 시작하라. 예전에 나는 형편없는 작가였다. 그러나 의와 같이 작업 방식을 바꾼 후에는 생산적인 작가로 변모했다. 창조적인 업무 먼저 반응하는 업무는 나중에 매일 아침 맨 먼저 하는 일은 몇 시간 동안 글을 쓰는 것할 수만 있다면 오전에는 약속을 절대 잡지 않는다 따라서 무슨 일이 일어나더라도 항상 가장 중요한 일은 이미 다 마친 상태다 돌이켜보면 내가 큰 성공을 거둘 수 있었던 이유는 모두 이런 단순한 변화의 결과였다. 그러나 지금도 매일 기고글이나 블로그 글, 책 원고를 쓰기 위해 자리에 앉을 때는 어김없이 내 답변을 기다리는 사람들의 요구가 줄을 지어 있다. 거기에 관심을 끄는 건 나도 쉽지 않았고 특히 두 시간 전에 제가 이메일 보냈잖아요 라고 시작하는 전화를 받으면 늘 곤혹스럽다. 간단히 말해 이 업무 방식은 다른 사람들의 기대치와 이들이 가하는 압력에 배짱으로 버티는 것이다. 단한 시간이라도 세상과의 연결고리를 끊으려면 의지력이 필요하다. 찝찝하기도 하고 이따금 사람들이 화도 낸다. 그러나 이메일에 답장하느라 꿈을 포기하느니 사소한 일로 몇몇 사람을 실망시키는 게더 낫다 그렇지 않으면 다른 이들의 요청을 신속하게 처리해야 한다는 일종의 프로의식 이라는 망상 때문에 자신의 잠재력을 갉아먹는 꼴이 된다 네 마크의 이러한 조언은요 물론 프리랜서의 경우에 자기 사업을 하는 경우에 당장 적용하기 쉬운 그런 조언인 것은 사실입니다 회사에 다니는 사람들, 조직에서 일하는 분들의 경우에는 이러한 조언을 온전히 따르기가 사실 쉬운 일은 아니죠 외부로부터의 압박이라는 것이 조직의 경우에는 정말 훨씬 더 큽니다 오전에는 회의를 잡지 않는다 라는 식의 원칙은 회사원들의 경우에는 쉽지 않으며 또 가능하려면 어느 정도 연차와 직급이 올라가야지 그나마 좀 시도해볼 수 있는 것이기도 하지요 하지만 그럼에도 불구하고 원칙적으로 창조적인 업무 먼저 반응하는 일은 나중이라는 그런 단순한 원칙은요 생산성에 분명 도움이 됩니다. 직장인들에 대한 다른 시간관리 조언들에서도요 이런 이야기가 계속 반복적으로 나오고 있어요. 요컨대 아침에는 창조자가 되고 저녁에는 관리자가 되라 그런 내용입니다 다들 아시겠지만 조직 안에서 일한다고 해서 정말 컨베이어 벨트에 쉴새 없이 떨어지는 무언가를 손으로 짚는 일이 아닌 이상 자신의 업무 중에도 어느 정도 기계적인 부분과 창조적인 부분이 확실히 나누어지지요 기획안을 쓴다든지 PPT를 작성한다든지 새 제품의 컨셉을 구상한다든지 무언가 머릿속에서 창조적으로 만들어내야 하는 일들이 업무 중에 있습니다. 그러면 그런 거는 갓 출근해서 아침에 머리가 맑을 때 해두어야 합니다. 하지만 많은 사람들이 출근하자마자 이메일 통해 쌓여있는 편지들부터 답변하기 시작하고요. 지출결의서를 올린다든지 영수증을 정리한다든지 하는 조금 상대적으로 기계적인 일 약간 피로해도 충분히 해낼 수 있는 일에 이른 아침에 맑은 시간을 투자하곤 합니다. 이 글에서 마크가 이야기한 대로 그런 자잘한 일부터 먼저 처리해놓은 다음에 오후에 통째로 자기의 시간을 쓰겠다는 계획때문일 수도 있고요. 아니면 단순하게 그런 자잘한 일들이 조금 더 재미있기 때문이기도 합니다 기획안을 써내고 집필 준비를 하는 것은 이렇게 창조적인 일들은 사실 스트레스거든요 그래서 눈에 보이는 자잘한 일들 그리고 확실히 할수 있는 일부터 손이 가기가 쉽지요 일상의 틀을 효율적이고 단단하게 짜기 위해 어떻게 해야 하는지 마크는 세 가지를 조언합니다 하나씩 시작해볼게요 첫째 자신만의 에너지로 시작하라 누구에게나 창조적인 집중력을 발휘하기에 특히 좋은 특정 시간대가 있다 우리 몸의 각성 및 정신적 민첩성의 생리주기 리듬 덕분이다 하루 중 에너지가 가장 충만한 때를 관찰해서 그 귀중한 시간을 가장 중요한 창조 작업에 할애하라. 가능하다면 이 시간에는 약속을 잡지 말라. 또한 반복적인 잠무에 이 시간을 조금도 허비하면 안 된다. 네. 가장 컨디션이 좋은 시간, 뇌가 최적인 시간에 가장 중요한 창조 작업을 배당하라는 것. 이거는 예전에 원싱 에피소드를 할 때도 말씀을 드린 바 있습니다. 사실 시간관리의 원칙이라는 것은 대동소이한것 같아요. 우리의 인내력은 무한하지 않습니다. 우리의 집중력 역시 무한하지 않습니다. 핸드폰 배터리처럼 아침에 일어날 때는 100%로 차있지만 충전하지 않으면 슬슬슬 떨어져 가면서 경고음을 보내기 시작합니다. 그러므로 최적의 정신상태, 에너지가 충만한 상태일 때 힘든 일, 창조적인 일을 먼저 처리하고 오후로 가면서 컨디션이 떨어지면 그 다음에 자잘하고 반복적인 잡무에 시간을 투자하라 라고 전에 원싱에서도 말씀을 드렸죠 원싱, 그 책은 제목대로 가장 중요한 단한 가지 원싱을 에너지가 가장 충만한 시간을 최대한으로 확보해서 그것에 투자하라는 메시지입니다 그런데 이게 무척 단순한 조언 같아도요 실제로 실행하기가 절대 쉽지 않습니다 적어도 저는 그랬습니다 아마 여러분들께서도 마찬가지실 텐데요 지금 직장에서 일을 하시건 아니면 가정을 돌보시건 혹은 수험생, 학생이건 한번 실천해 보시기 바랍니다 가장 하기 싫은 일, 가장 창조적인 일, 가장 싫어하는 과목을 에너지가 충만할 때 먼저 박치기 하듯 정면승부하는 것 그런 단순한 원칙이 우리의 삶을 바꿉니다 그리고 제가 여기서 한 가지 추가로 말씀드리고 싶은 거는요 이 책에서는 이런 에너지가 충만한 시간대를 주로 이른 아침 출근한 직후라고 이야기했는데 그것이 꼭 아침만을 의미하는 것은 아닙니다 사람 따라서 컨디션이 좋은 시간은 다 다르잖아요 이를테면 매일 저녁에 회식, 술 약속이 있어서 아침에 머리가 멍하신 분들이 있지요 업무상 어쩔 수 없는 선택일 수도 있습니다 그런 분들의 경우에는 이를테면 해장으로 점심을 드시고 나서 이른 오후가 가장 창조적인 시간이 될 수도 있는 거고요 저 같은 경우는 거의 매일 운동을 하기 때문에 운동을 한 직후 그러니까 저녁에 땀을 흘리고 집에 돌아온 그 시간이 가장 머리가 팍팍 돌아가는 시간이기도 합니다. 바로 그 컨디션 좋은 시간에 앉아서 집중적으로 글을 쓰던 팟캐스트 내용을 기획하던 그래야 되는데 조금 전에도 말씀드렸지만 그게 정말로 실천하기가 쉽진 않습니다. 컨디션이 좋고 기분이 되게 좋으면요 앉아서 음악이라도 들으면서 시원한 맥주라도 마시면서 그렇게 즐거운 기분을 만끽하고 싶어지지 큰 과제에 머리를 들이받고 싶지가 않아져요 그렇기 때문에 우리의 생산성을 높일 수 있는 이런 원칙은 단순하지만 실제로 그거를 실천해서 큰 성취를 이루는 사람은 적은 것이 아닌가 생각합니다 계속해 볼게요 두 번째, 창조성을 자극하는 수단을 활용하라 동일한 도구, 동일한 환경, 심지어는 동일한 배경 음악을 고수해서 이들이 연상작용을 일으켜 자신이 창조 영역으로 들어왔다는 것을 인식하도록 하라 소설가 스티븐 킹은 어떻게 하고 있는지 그 사례를 소개해보자 자리에 앉아 글을 쓸때 내가 하는 몇 가지가 있다. 우선 물이나 차를 한잔 마신다. 자리에 앉는 시간도 정해놓았다. 매일 아침 8시에서 8시 반까지 30분간이다. 비타민을 하나 먹고 음악을 튼 다음 항상 같은 자리에 앉는다. 신문 역시 항상 같은 위치에 놓아둔다. 이런 일을 매일매일 같은 방식으로 해나가는 목적은 내 마음에 대고 자, 이제 곧 꿈을 꾸게 될 거야 라고 말해주려는 것이다 네, 이 부분의 내용은요 한마디로 루틴입니다 창조성을 자극하기 위해서 어떤 루틴을 일상에 도입하라는 거예요 늘 같은 행동, 같은 의식, 같은 동작을 함으로써 같은 상태에 들어갈 수 있도록 하는 것이죠 운동선수들의 경우에는 이 루틴이 굉장히 잘 되어 있습니다. 매일 운동을 하는 루틴도 정해져 있고요. 경기를 시작하기 전에 몸을 풀기 위해서 어떻게 하는지도 선수들은 정해져 있습니다. 자기만의 루틴을 갖고 있어요. 이런 것도 루틴입니다. 왜 수영선수 박태환이 귀에 항상 헤드셋을 꽂고 있는 거 많이 보셨죠? 자신의 역량을 최대치로 만들기 위해서 그리고 자신감을 북돋기 위해서 자기가 좋아하는 음악 같은 음악을 듣는다고 합니다 야구 선수들도 그래요 타석에 들어설 때 자기만의 노래가 있죠 동일한 등장 음악을 틀어주는 목적 중에서는 늘 똑같은 마음의 상태 그런 고양된 상태를 만들어서 좋은 결과를 내기 위함이기도 합니다 이 글에서는 스티븐 킹의 루틴에 대해서 간단히 이야기했는데 나중에 제가 훌륭한 사람들의 의식, 루틴에 대해서 따로 모아서 말씀을 드리겠습니다. 계속 볼게요. 마지막입니다. 세 번째, 하루의 할일 목록에 제한을 두어라. 가로 세로 7.6cm의 포스트이시면 족하다 할일 목록을 이 정도 크기의 종이에 다 적지 못한다면 하루에 어떻게 그 모든 일을 다 해낼 수 있는가? 목록에 계획을 계속 추가하다 보면 일은 결코 끝나지 않고 일할 의욕은 곤두박질 친다. 대부분의 일은 내일 해도 된다. 그러니 그냥 두어라. 네, 할 일이 많아지다 보면 머릿속에서 다 기억할 수가 없어서 우리는 달력에 적고 다이어리를 사용합니다. 어떤 분들의 경우에는요. 다이어리에 할일 목록이 너무나 빼곡해서 다이어리가 없으면 아예 업무가 진행되지 않을 정도가 되시기도 합니다. 문제는 해야 할 일이 늘어날수록 각각의 일에 투자할 수 있는 시간과 에너지는 반비례해서 줄어든다는 점이에요. 자잘한 일이 많을수록 중요한 큰 일을 제대로 할수 없습니다. 또한 너무 세세한 계획을 세우는 것 세세하게 투도리스트를 적는 거는 무의미하기도 합니다 저는 고등학교 3학년 때요 학습계획을 세우는데 왜 사회탐구 과목 있잖아요 저때는 예전에 윤리, 국사, 선택과목으로 경제, 일반사회 이런 것들을 다 시험을 쳤었는데 그러다보니 고3때 지금 말씀드린 윤리, 국사, 일반사회, 경제 그런 과목들을 마스터해야 될 필요가 있었습니다. 그래서 다이어리에다가 계획을 적었었는데요. 저는 정말 대강 열흘 내지 보름 단위로 잡았었습니다. 예를 들면 6월 1일부터 6월 15일까지 윤리 6월 16일부터 6월 30일까지 국사 이런 식이었어요. 하루에 몇 페이지씩 할지 그런 것들은 잘 몰랐습니다. 그냥 대략 보름 정도 기간 동안에 한 과목씩 끝내야지 생각하고 규칙적으로 하루에 두세 시간쯤 그 과목에 투자했던 거예요. 물론 다이어리에 적힌 날짜에 정확히 끝나지는 않았지만 그래서 며칠 정도의 오차는 있었지만 그 정도는 충분히 수용할 만한 오차였고요. 결국 큰 지장 없이 사회탐구 전 과목을 마스터할 수가 있었어요. 그런데 나중에 제가 어떤 생산성 강화 책을 볼때 거기에도 비슷한 내용이 나오더라고요. 공부 계획을 세울 때 대략 일주일 단위로 세우라고 어떤 학자가 연구 결과를 토대로 조언한 적이 있었습니다. 매일매일 무엇을 공부할 것인지 다이어리에 빼곡하게 일일 계획을 세우는 것은 어느 면에서는 오히려 효율성이 떨어지는 일이라는 거예요. 이유는 두 가지입니다. 첫째, 직접 해보기 전에는 그 작업을 마스터하는데 얼마나 시간이 될지 잘 모른다는 것. 그리고 둘째, 우리의 일과 중에는 항상 예기치 않은 일이 발생하기 때문에 그렇게 일일 계획을 빼곡하게 세워놓으면 탄력적으로 대응할 수 없다는 겁니다. 계획을 디테일하게 세우면 세울수록 그 계획이 어긋날 때마다 실패했다는 생각, 좌절감은 점점 더 커지기 마련이죠 그래서 대강 일주일 단위로 큼지막하게 계획을 세우고 그 안에서 탄력적으로 운용하라 결과적으로 보면 은 내가 할수 있는 최대치와 크게 차이가 나지 않는다 라는 조언이었습니다 저는 지금도 할일 목록을 그렇게 빼곡하게 관리하지 않습니다 그냥 큼지막한 것들만 잡고 가려고 해요 오늘은 회사에서 무슨 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 일을 처리해야지 그리고 집에 돌아와서는 이런 부분을 쓰고 이런 팟캐스트 작업을 해야지라고 대강 구성합니다 그리고 그냥 책상 앞에 앉아서 할때 최대한 열심히 하는 거죠 제 방법이 가장 좋다라고 말씀드리는 거는 전혀 아닌데 만약에 여러분들 중에서 디테일하게 계획을 세우시느라 에너지를 많이 낭비하시는 분들 그리고 계획은 세우는데 그것들이 자꾸 어그러져서 짜증이 나시는 분들, 그런 분들이 있으시다면 한번 재고해보시기를 바랍니다 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은요 일상의 틀을 단단하게 짜기 위한 우선순위에 대해서 집중의 힘에 나오는 마크 맥킨니스의 이야기를 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지고 찾아주시면 되겠습니다. 또한 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들이 있는 경우에 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 다지는 책 365공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.